0: Plus Sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club,
2: présenté par Vincenzo Turo.
1: C'est pour ça que la Ligue des
0: Champions est la plus belle compétition au monde. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver une fois de plus pour la dernière de l'année dans le Champions Club. C'est le sixième épisode pour la sixième journée de compétition. On est ravi de vous avoir, ravi que vous soyez à nos côtés, que ce soit en podcast, en webcast, sur toutes les plateformes. Sachez qu'on reviendra forcément en 2022 pour les huitièmes de finale. Je suis très bien entouré pour terminer l'année avec Jonathan Lange qui est là. Salut John. Bonjour Vincent et joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. En route vers les 40. Hein, donc euh, voilà, la sagesse arrive tout doucement. Rédacteur en chef du cahier sport de la DH, les Sports Plus. En face de lui, il y a Alex Teclac, toujours négatif, mais plein de positivisme. Salut, Alex. C'est joli, ça. Moi, bien présenté là. J'aime bien, j'aime bien. Bah, les mais les mais c'est lié aux circonstances du moment, mon cher Alex. On regarde le programme de la semaine, bien sûr, vous le savez. On sera là dès demain soir, mardi et mercredi sur Pix Plus Sport avec un multilife qui commencera un petit peu plus tôt à 18h15 puisque le club brugeois se déplace à Paris où d'envoi la rencontre à 18h45. Dans le même temps, Leipzig reçoit Manchester City. C'est important, on y vient bien sûr à 21h. Quelques belles affiches avec Real Inter pour le prestige. Milan Liverpool pour la Calife éventuellement pour l'AC Ajax Sporting Dortmund Béchikta, Shakhtar Sheriff Tiraspol et puis Porto Atletico qui a toute son importance également au programme de la soirée de mercredi un multi valeur à l'heure habituelle 20h15 avec Chelsea et la Juve qui sont en première partie de soirée hein, là aussi les deux cadors d'ores et déjà qualifiés puis on a le Bayern-Barcelone hein, qui vaudra quand même la peine d'être regardé couplé à Benfica Dynamo Kiev dans le même groupe il y a euh, les incertitudes avec Wolfsburg-Lille salzbourg Séville et de la pression pour Atalanta, Villarreal hein. également. Manu, euh, Young Boys, cinq euh, tickets à encore aller chercher. 11 équipes déjà qualifiées avec 8 anciens vainqueurs quand même. Je parlais du Barça. Euh, ce serait une première hein, si euh, se qualifie pas pour les huitièmes. Une première depuis la saison 2000-2001. Euh, Imaginez-vous. Euh, ils doivent gagner. Ils doivent gagner parce que Benfica devrait sans doute gagner face. Euh, Face au Dynamo Kiev, il n'y a que deux points euh, qui laissaient part. Bref, pression maximale évidemment sur euh, Xavi qui était à l'époque joueur euh, du, du Barça euh, en euh, 2000. Euh, comme d'habitude, on commence cette émission messieurs avec un, un coup de cœur. Et comme d'habitude, je me tourne vers Jonathan, ton coup de cœur de la semaine ou de ces dernières semaines, c'est qui
1: Oui, ces dernières semaines, c'est Junior Messias, un euh, petit ovni qui a débarqué dans le ciel milanais, ce joueur brésilien qui, euh, il y a six ans, était encore en D6 quand il avait quitté le, le Brésil. Il ne se doutait pas qu'il allait faire carrière en Italie. Voilà, ça pourrait être une belle histoire, ça le sera peut-être peut hein, si la Sémilan se qualifie pour la C'est ce que j'allais dire, ne dis pas tout,
0: ne dévoile pas tout, parce qu'en cas de qualif de la séminante <rire> tu as quand même une belle cartouche là, parce qu'il a une histoire complètement euh, à dingue. Et un parcours assez euh, incroyable. Alex, tu restes dans la catégorie attaquant, sauf que celui-là, tout le monde le connaît et depuis longtemps et pour longtemps.
2: Oui, mais c'est parce que... Il a, il a de nouveau marqué son retour d'un, d'un doublé, comme il le fait à chaque fois. Hein, parce que quand Mais il, revient, il est... Tu n'as pas dit son nom. Bah, Aland, évidemment. Voilà. Même s'ils ont été battus ce week-end, euh, il est, il reste quand même assez, assez incroyable. Et, et c'est vrai qu'on peut commencer à compter euh, les jours pour lui à, à Dortmund cette année-ci. C'est la bonne. Il, il restera pas. Ça, c'est, certain. Voilà. 51 buts en 51 matchs pour le BVB, c'est oui, ça? Oui, c'est hein ça. Il avait inscrit son 50e. C'était pas contre Wolfsburg, justement, la semaine dernière, non? pense, Jonathan. Je crois que le 50e, c'était contre Wolfsburg, Vincenzo. A vérifié. Ouais, mais En attendant, dès qu'il joue, il marque, il marque il c est est le tarif fort, habituel ouais. pour ouais. le cyborg du Borussia Dortmund,
0: battu dans le euh, classiqueur, euh, vous le savez, hein, le BVB qui a euh, manqué la, euh, sa qualif en Ligue des euh, Champions. en attendant, comme d'hab, on s'intéresse forcément aux Brejois pour entamer cette émission.
1: No sweat, no glory.
0: Bruges qui est parti ce lundi matin en direction Paris donc pour aller défier le PSG d'ores et déjà qualifié. Petit point sur la situation du groupe A, même si les données sont très très claires. City s'est imposé face à Paris lors de la cinquième journée et donc City avec 12 points termine premier du groupe. Paris deuxième avec oui Petit point seulement, c'est pas énorme. Et puis Leipzig et Bruges, 4 points pour ces deux-là. C'est très simple, c'est très simple. Bruges éliminé de la Ligue des champions. Bruges qui pourrait se qualifier en Europa League. Si Bruges fait mieux que Leipzig à distance. Donc on suivra ces deux rencontres comme ça dès 18h45.
1: Ouais c'est compliqué c'est surtout dommage je trouve d'en être arrivé là parce qu'ils avaient quand même 4 points après 2 journées on les retrouve avec 4 points toujours après 5 journées donc voilà euh, quand même un sentiment d'échec euh, dans cette campagne si on doit déjà tirer un bilan parce qu'en ayant gagné euh, sur la plus de Leipzig on pensait tout ce qu'ils avaient fait le plus dur et voilà euh, ils ont tout gâché euh, pas forcément sur les matchs suivants contre City mais surtout sur ce match à domicile contre Leipzig où euh, au-delà du score enfin euh, la manière et rien n'allait c'était vraiment une soirée noire pour les bourgeois ouais.
0: Oui, euh, serait catastrophique hein, évidemment et ce score de, de forfait 0-5 et une première euh, mi-temps complètement euh, loupée, affreuse côté euh, brugeois. Euh, Alex, pour ce ticket en Europa League hein, qui reste quand même l'objectif de la saison de Bruges, c'est-à-dire passer l'hiver européen au champ selon une formule
2: déjà euh, souvent utilisée, est-ce que tu y crois encore ce fameux ticket Ça va être difficile, ça va vraiment dépendre du bon vouloir de, de Paris. Et puis de l'autre match, évidemment. Et de City aussi. Et de City, ça va dépendre de leur bon vouloir. City, moi, je ne les vois pas euh, comme ça euh, cochonner une fin de Ligue des Champions, même si euh, l'équipe pourrait tourner. Je ne crois pas. Euh, et Paris, ils sont tellement dans une situation très irrégulière, très inégale en championnat. Quand même une différence de niveau qui reste, euh, qui reste conséquente et significative. J'ai du mal vraiment à imaginer Bruges aller prendre quelque chose là-bas
0: on détaille dans quelques instants forcément les, les sélections des, des deux clubs mais on va revenir sur une des informations du week-end et elle est liée quelque part au blow c'est le fait qu'à Leipzig on a viré Jesse March là, euh, Leipzig qui est 11ème de Bundesliga nouvelle défaite c'était en ouverture euh, vendredi à l'Union Berlin euh, Jesse March atteint par le Covid donc il n'était pas sur le banc une nouvelle fois il était en quarantaine donc on lui a envoyé euh, son petit C4 euh, par email et avec mmh. un petit coup de téléphone alors qu'il était euh, bloqué euh, chez lui Bon, on connaît la situation du club hein, euh, voilà avec le changement mon entraîneur, Nagelsmann, etc. Les blessures à l'heure actuelle, le Covid qui a frappé le, le vestiaire, mais cette incapacité finalement, euh, côté Leipzig et côté Jesse March, à trouver la bonne formule.
1: Ouais, alors que pourtant la direction présentait euh, comme mondiale Allemagne, comme le trainer donc c'est vraiment l'entraîneur qu'il souhaitait absolument euh, pour le traduire en VF mais voilà, l'héritage de, de Nagelsmann était très compliqué à assumer, il ne faut pas minimiser non plus les départs, il y a un axe central euh, au-delà de la défense centrale euh, au milieu de terrain aussi avec un départ important qui s'est fait mmh. du côté du Bayern donc voilà, on a perdu vraiment trois cadres, trois incontournables plus l'entraîneur, c'était trop compliqué et à Leipzig on a fait sauter le fusible pourquoi Parce qu'on euh, est à 5 à points, euh, points de la relégation et à 7 euh, déjà euh, de la zone de qualification pour la Ligue des Champions. Devant, ça avance vite en Allemagne. Et c'est un club qui, pour continuer à se développer, doit absolument jouer la Ligue des Champions tous les ans. Je pense
2: que c'est vrai que l'héritage était, était difficile à... À supporter pour marche après euh, Benoît nous confiait en studio. Il est très proche de ce club Bonne Latence que vraiment les joueurs, euh, le relationnel avec l'entraîneur ne passait pas du tout. Et lui euh, avait déjà l'info d'ailleurs selon laquelle il serait très vite viré. Ce qui est étonnant en fait, euh, certains ont dit Ouais, ils ont joué pour leur coach à Bruges, mais ben, pas du tout. Justement, ils ont montré que sans leur coach, ils étaient, ils étaient motivés parce que ce jour-là, franchement, Vincenzo, c'est vrai, c'est une tempête quoi, hein, sur euh, le Bredel qui s'est abattu. Ils avaient visiblement des ailes, ça c'est clair. <rire> <rire> ouais. Mais euh, elle est bien placée, mais mais euh, ils étaient vraiment impressionnants. Donc euh, ils sont retombés dans leur travers très vite. Moi je pense qu'effectivement il y a un problème. Vraiment de relations aussi avec
1: l'entraîneur.
0: Jesse March, issu de la galaxie Red Bull, hein, voilà, il connaissait les principes, les préceptes même de, de la mise en place de, de ces, ces clubs, notamment passé par Salzbourg.
1: Mmh, non, mais ça prouve bien que voilà, c'est une erreur de casting, tout simplement. Ils avaient beaucoup investi sur mmh. lui, mais quand on perd une charnière centrale avec Konaté ou pas Mécano, il faut la reconstruire derrière aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même un, un gros souci vrai, par hein. rapport à ça. Euh, et on va quand même continuer à, à Leipzig à essayer de, de bricoler. là C'est Hakim bayer qui sera sur le banc. C'est l'adjoint. Ouais, il enfin, était déjà là à Bruges. Ouais. Qui, était de, qui était déjà là parce qu'il était touché par le Covid. Mais on va prendre son temps aussi à Leipzig pour pas faire n'importe quoi. Et on parle de, de Roger Schmitt, qui est le favori numéro un, qui connaît aussi la maison, qui avait fait du bon travail à Leverkusen. Moins bon quand même après à Wolfsburg. Donc, donc voilà, ça se reconstruit aussi. Mais très honnêtement, Alex parlait de City qui va faire tourner. Ils ont une telle profondeur d'effectifs que de toute façon... N'importe quel remplaçant, c'est, il ouais. serait titulaire quasiment dans n'importe quel club d'Europe, donc. <rire>
0: Très bien, revenons à, à Bruges, même si c'est effectivement une lueur euh, d'espoir euh, ce qui se passe à, à Leipzig. Bon, à Bruges tout le monde est là, alors il a fait tourner euh, ce week-end, victoire face à Serein euh, 3-2, la première depuis le, le 15 octobre, hein, en, en championnat quand même pour Bruges, c'est plutôt rare ces dernières saisons. Ritz, Balanta, Vanaken était au euh, repos, on a vu le jeune Sisse Sandra en euh, 2003, 17 ans, première titularisation, premier but, on devrait en revenir à une composition plus, plus classique, avec la présence, je le rappel d'un Matsritz titulaire dès le départ ce qui n'avait pas été
2: le cas face aux Allemands. À mon avis oui, il va pas il va plus jouer l'apprenti sorcier. Je pense aussi que là-bas, il sait bien que ses chances elles sont limitées et que s'exposer trop, il pourra pas le faire parce que ça à Paris adore. D'ailleurs, dans le championnat français, les autres équipes, je pense que tu me, tu me le confirmeras, l'ont bien compris. Euh, c'est vraiment une chose que les, 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 les opposants ne font pas en, en Ligue 1, c'est de leur laisser beaucoup d'espace. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, moi, la, la chose qui m'interroge, parce que c'est ce que je me suis fait comme réflexion en voyant sur le match de ce week-end contre Serein, à part Mata et Endry, dans une moindre mesure, parce qu'il a aussi été, euh, voilà, il a aussi eu des moments, mais je veux dire par le passé, hein, de, le passé récent ici, il a eu aussi des moments plus compliqués. Cette défense, elle est vraiment devenue très fragile. Et je me demande dans quelle, dans quelle mesure le fait d'avoir finalement eu un accompagnant différent à chaque fois pour Endry pour n'a pas finalement fragilisé tout le monde. Je, je me pose vraiment la question parce que je trouve que là où c'était une force avant, ça a même contaminé Mignolet. Mignolet, qui d'ailleurs ce, ce week-end n'osait pas sortir. Et on, a, on aurait vraiment dit qu'il était en manque de confiance et qu'il qu voulait assurer une prestation propre sans qu'on puisse dire de lui qu'il ait commis des erreurs. Mais alors il s'est dénaturé. Donc ça, ça, même, le sentiment que ça a même gagné un petit peu sa confiance ou voilà. en tout cas les certitudes qu'il affichait dans, dans, dans le but. Voilà. Après évidemment, on a tellement de fragilité défensive aussi qui. Ok, ils ont trouvé la parade. Mais franchement, c'était pas convaincant, hein, Vincenzo. Par rapport à, à Paris, on parlait de Ritz. Vormer. Ou pas euh, Non, sais pas. Mais, mais moi, là encore une fois, quand, quand Bruges doit défendre avec Wormer, il défend mal. Il est devant le ballon et je presque envie de dire qu'il s'en fout. Par contre, là où il est, il est très bon, c'est dans ses infiltrations. ça ouais ça, Pour la Belgique, certainement. Alors vous allez me dire « Ouais, mais il a fait une bonne rentrée, etc. Euh, »« Il a fait une bonne rentrée, ouais, ok. Championnat belge. » Mais sur la, sur la scène européenne, moi je comprends que Clément, il n'en fasse plus un titulaire indiscutable.
0: Ensoki, qui avait été impérial face à Paris à l'allée, tu penses qu'il va le relancer alors qu'il avait été kata face il, aux Allemands
2: Il va peut-être jouer sur la motivation d'Ensoki parce que, voilà, et sa connaissance un peu des quelques joueurs qu'il a qu'il a côtoyé en effet, ça peut être une possibilité mais il doit aussi euh, vraiment se remettre en question Insoqui, hein, surtout dans la concentration et le focus qu'il doit avoir sur le jeu défensif Monsieur match comme ça
1: il sera forcément motivé de par son passé Je crois, il Viens oui. de Paris, on sait comment il a été exfiltré vers Nice et il a une qualité qui est très importante que n'ont pas forcément les autres défenseurs brugeois, c'est cette vitesse oui. on sait que Paris ça va à 10 000 à l'heure lui il peut se retourner très vite
0: ouais, C'est vrai, Nsoki qui avait été excellent euh, on l'a dit, à l'aller euh, on, oui, on se rappellera qu'en 2019 donc je l'avait quasiment fait à hein, Paris, s'il n'y avait pas eu ce, ce penalty gate avec, euh, avec Diagne. Hein, euh, Rappelez-vous toutes les histoires qui s'en sont suivies. Euh, succès euh, court des Parisiens euh, 1-0. Paris, on y vient avec notre spécialiste local euh, accroché à Lens euh, samedi, avec son trio argentin hein, devant, euh, qui n'a guère convaincu. Et un Paris qui convainc de moins en moins, en fait. On peut dire ça
1: Oui, alors que pourtant, euh, ils sont déjà champions d'automne, euh, mais euh, tu le disais, leur bilan en Ligue des Champions, 8 points, c'est famélique, Normalement, ils ont arrivé à ce stade de la compétition, y a toujours minimum 10 points. Donc, euh, donc voilà, Pochettino n'arrive pas pour l'instant à trouver la bonne formule. Euh, contre Lens, ils s'en sortent de, man de manière vraiment euh, très, très heureuse sur la fin de la rencontre. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Alex avec Ritz, il y a un joueur qui a fait très mal à Lens, il s'appelle Fofana, milieu de terrain, avec un gros volume de jeu. Et donc voilà, il faut les agresser dans l'entrejeu comme Bruges l'avait fait finalement au match aller parce qu'avec Paris le temps passe mais on a toujours l'impression de voir une équipe euh, une grande équipe qui joue comme au mois d'août il n'y a rien qui avance collectivement alors il y a eu beaucoup d'excuses euh, avec les préparations qui ont été décalées avec les allers-retours en Amérique du Sud pour euh, Neymar euh, pour Messi et pour tous les autres Argentins aussi mais globalement, pour l'instant, à Paris, il n'y a pas grand chose. Et euh, ça devient vraiment compliqué aussi pour Pochettino, parce que il est quand même sous pression.
0: Oui, et alors, euh, ce qui m'a fait sourire, c'est quand même, il a déjà évoqué. Évoquer le, le fait qu'il n'aille pas au bout de la Ligue des Champions en disant tout le monde nous attend en hein, remportant le, le trophée, mais il y a des chances qu'on qu n'y arrive pas. Et donc, il se préserve déjà de ces ouais, éventuels critiques. Oui, il se
1: critiques. préserve. Après, je nuancerai quand même. Euh, ça fait pas mal de temps qu'on suit tous la Ligue des Champions. La vérité du mois de décembre, elle n'est jamais celle du mois de février.
0: On est d'accord euh, aussi. Clairement,
1: on ne sait pas. Euh, Rappelez-vous, quand le Bayern est allé au bout la dernière fois, il était moribond durant tout l'automne euh, avant que Flick ne prenne l'équipe en marche. Et il en a fait une machine de guerre. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer.
0: Ça, ça, ça devient quand même inquiétant, cette, cette absence finalement de, de ligne de conduite et d'équipe type aussi, parce qu'il ne peut jamais aligner deux fois le, le même 11 de base,
2: Pochettino. Et quelque part, bah, ces prestations qui sont moins convaincantes. Bah, oui, mais quand ils jouent tous les trois, je vous l'ai déjà dit, on l'a déjà dit, s'il y en a trois qui ne défendent pas, ce n'est pas possible, Vincenzo. Et c'est ce qui se passe parfois en, en Ligue 1, ils sont parfois avares d'efforts défensifs. Bon, à Lens, j'ai vu une partie de la rencontre, honnêtement, une partie mais là la... mais j'ai vu par contre la la bonne partie parce que c'est la partie où ils ont souffert énormément moi ils sont encore revenus un peu miraculeusement en fin de match mais toutes les interviews des joueurs allaient dans ce sens-là c'est de dire oh, on est tombé contre une équipe qui a mis énormément d'intensité pour te rejoindre et ça ils n'aiment pas ils détestent c'est passé au match aller hein -vous, exactement vous, hein. exactement ça ils détestent parce qu'en plus ils ont trois joueurs quand ils jouent tous les trois hein, voilà. Oui, ce ne sera pas le cas. Ce hein. ne sera pas le cas, mais qui sont vraiment avares d'efforts. Mais en Ligue des Champions, il suffit d'un qui ne défend pas euh, Vincenzo. Donc, Bruges
0: doit mettre cette intensité aussi dès le départ. On, Je pense. On, on l'a bien compris. La bonne nouvelle pour Neymar, bon, il est blessé pour 6 à 8 semaines, c'est qu'il sera là pour l'anniversaire de sa sœur <rire> et pour le carnaval. Donc, il sera rétabli au moment clé de la saison, sa saison personnelle. Euh, donc, ce sera sans Neymar. Euh, bon, ça, c'était pour la boutade, mais pour le, le côté euh, plus sérieux, comment ça va s'articuler sans Neymar? Parce que Mbappé était sur le banc hein, ce week-end. Donc ça veut dire qu'il sera titulaire.
1: Et donc je souhaite bien du bonheur aux Bruxois parce que voilà des trois c'est lui qui clairement en ce moment est le plus en forme. Même si Messi est quand même capable de passer entre guillemets à côté d'un match et de vous sortir trois passes décisives sur des coups de génie, de quoi peut-être un peu justifier son Ballon d'Or polémique. Ça c'était pour la parenthèse. <rire> Mais non plus sérieusement il va faire tourner euh, parce qu'il y a notamment Ramos qui avait repris très vite euh, ouais, peut-être trop Etienne, vite ouais. encore et qui sera, qui sera sans doute ménagé donc on, on verra des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir des dialogues des querères euh, sans doute pas de Verratti non plus au milieu de terrain voilà c'est une équipe où il y a quand même encore beaucoup de qualités et ils n'ont pas le choix non plus ils doivent s'imposer aussi pour ça pour euh, montrer quand même que cette phase de groupe de Ligue des Champions était compliquée. Il faut la terminer sur une bonne note.
0: Ouais, avec Navas aussi. Hein. Euh, Navas auteur d'une grosse, grosse euh, erreur là ce week-end. Ouais, ouais. c'est
1: aussi euh, une pierre dans le jardin de Pochettino qui se, qui se vantait entre guillemets de cette gestion en bonne intelligence de ce duo de gardien là. Euh, c'est vrai qu'on a eu des exemples euh, par le passé, notamment au Real qui faisait jouer un gardien en championnat et un autre gardien en Ligue des Champions. Ça pouvait marcher, mais euh, il ouais. eu la peine Ça, c'est limite. Hein. Ouais, Mino Iola pèse de tout son poids, c'est l'agent de, de Donnarumma, on sait qu'il a l'oreille de Leonardo. Il y a toute une campagne de presse aussi qui, qui s'orchestre autour de ça pour que Donnarumma joue plus régulièrement. Est-ce que ça met sous pression aussi Navas On pourrait le penser ouais. en tout cas, parce qu'il y a eu cette faute de main, il y a eu cette exclusion cette aussi avant, alors que c'était un gardien qui ne commettait quasiment voilà. jamais d'erreur. Peut-être euh... plus
0: aussi serein, toujours la, la, la gestion est... des gardiens, numéro oui.
2: 1, numéro 2. Il n'est pas bien dans, dans sa tête actuellement, effectivement. Ça, ça se voit parce que le carton rouge qu'il prend, notamment, euh, c'est vraiment pas dans ses habitudes de manquer une sortie comme il l'a fait. Et, et c'était complètement justifié.
0: Bon, on l'a bien compris aussi, Bruges euh, devra être moins perméable. Hein. Derrière, je regarderai les, les, les chiffres de cette défense 23 buts encaissés en championnat mm -hmm. et 16 en, en Ligue des Champions. On est quasiment à 40 déjà, Alex. Tu parlais tout à l'heure de Henry hein, et de tous ces changements-là. Il va falloir être solide pour Mignolet. aller chercher
2: quelque chose. Euh... Et, Mignolet
0: et Mignolet. Il faudra tout bon Mignolet. Ouais. Bon, euh, on sera attentif à, à ça. Donc, à distance, PSG-Bruges. 18h45, Leipzig, Manchester City. Voilà pour le point côté Blow and dans ce groupe A. On enchaîne et on passe forcément à l'immanquable de la semaine.
1: L'immanquable.
0: Oui, la manquable, c'est un classique européen, c'est Milan, Liverpool, ça va ramener forcément, côté anglais, des bons souvenirs, hein, 2005. Hein, euh, côté italien, un peu moins, cette année-là. En 2007, ils avaient battu euh, Liverpool, comme mm -hmm. quoi ils avaient pris leur revanche euh, par rapport à cette finale de, de folie, grâce à un grand Pippo euh, Inzaghi. On a le sentiment, John, que Milan est peut-être à un tournant de sa saison, parce que là, ils sont en, en tête en championnat, qu'il y a une belle bataille pour le Scudetto, et parce qu'ils peuvent encore le faire aussi en Ligue des Champions.
1: Ouais, Tu le disais, en championnat, c'est leur meilleur début de saison depuis la saison 2003-2004, ils ont pris déjà 38 points. C'est une saison où ils avaient terminé champion. Donc, ça prouve qu'il se passe aussi quelque chose. Après, leurs difficultés en Ligue des Champions, elles ne sont pas forcément étonnantes pour deux points. Déjà, il faut regarder la qualité du groupe et de l'opposition, parce que franchement c'est l'un des groupes les plus denses de la Ligue des Champions on était tous d'accord au début de la compétition On habitué. rappelle Liverpool, Porto Atlético. Hein. Voilà, des habitués, et justement j'aimerais insister sur ce point d'habitude Milan ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas mmh. en Ligue des Champions et on sait que c'est compliqué de se réinstaller, même si c'est une très grande maison européenne, c'est le deuxième club le plus titré de l'histoire de la compétition derrière le Real et on sent que petit à petit ils grandissent dans la compétition parce que ce qu'ils ont fait sur la plus du Wanda Metropolitano lors de la dernière journée, franchement, c'était très costaud. Ouais, ils l'ont porté
2: comme ça sur la fin, ça leur, ça leur laisse une opportunité. En fait, euh, à un moment donné, on les, on, les, on les considérait comme étant éliminés virtuellement, très honnêtement. Après trois, trois défaites, hein. trois défaites pour en commencer. Matchs, Donc ouais. voilà, c'était vraiment très compliqué de commencer comme ça. Euh, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont en train. Là, ils ont le droit d'y croire. Ils ont vraiment le droit d'y croire grâce à leurs à leur résultats. De dire aussi que Pioli, c'est paradoxal, mais euh, les, la, allez, la bonne forme sur la Ligue des Champions malheureusement correspond avec des défaites en championnat parce que je crois qu'ils étaient invaincus après 12 matchs de championnat ouais, tout à fait. ils sont battus par la Fiorentina 4-3 un match un peu, un peu fou et ils sont battus surtout euh, ici contre Sassuolo où on s'y attendait pas, il faut ils ont même... gagné après ce week-end ouais, ouais, ils ont, ils ont, ont gagné, gagné aussi, mais hein. on ne s'y attendait vraiment pas quoi, ouais. ces deux défaites-là donc ça c'est un petit peu aussi en corollaire avec la Ligue des Champions l'expérience qu'ils doivent acquérir c'est qu'ils ont quand même des ambitions pour de nouveau être champions d'Italie ça c'est avant tout je pense leur priorité Vincenzo dans leur situation la Ligue des Champions, elle est de toute façon considérée comme du Milan, euh, du côté du Milan, si je puis dire, entre guillemets, un peu du bonus et de nouveau un retour aux sources. Mais de là à espérer une qualification inattendue comme c'est le cas... Oui, oui sauf magnifique. que maintenant, ils peuvent encore se qualifier, après, ils oui. doivent
0: gagner, espérer un nul entre Porto et l'Atlético, se dire Liverpool est qualifié avec ce 15 sur 15... Et donc voilà, parce qu'au niveau du jeu, au niveau du contenu, euh, lassés, ils sont là,
2: ils proposent des Bien choses sûr. intéressantes. Oui, et je pense, l'avènement de Salam Akers aussi, hein, qui a marqué son, son premier but, euh, de fort belle manière aussi. C'est une équipe qui est en train, en plus avec un cadre qui est Ibrahimovic, je trouve, plus calme aussi. Joue moins, il n'a pas été titulaire, je pense, en Ligue des Champions pas une encore. seule fois. Pas encore. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment pour lui aussi. À voir, mais je trouve que c'est vraiment un, un match dans lequel ils ont un, un vrai, vrai coup à jouer. Je suis curieux de voir vraiment cette, euh, cette, cette rencontre-là.
1: Oui, je suis d'accord. Un gros bémol, quand même, c'est euh, la blessure de ouais. Simon Kier, euh, qui est très important. Euh, qui n'a pas vrai. vraiment de remplaçant naturel dans cette équipe-là. Donc, euh, donc voilà, quand on connaît la puissance de frappe offensive de Liverpool... Ouais. Mais il y a le retour de Mignan,
2: plutôt que prévu. Ça, c'est quand même une. Euh... fantastique gardien. Hein. Ben franchement, il prouve, parce qu'il euh, euh... ne faut pas banaliser son retour. Hein. Il est super important, il est revenu plus vite que prévu, en plus. Et je crois qu'il aura, il aura, lui aussi, comme Mignolet, aura son, mot à, son mot à dire
1: ce sera ce sera le cas aussi pour Meunier presque aussi fort que Donnarumma sur les pénalties hein, Meunier ouais,
0: un grand spécialiste c'est vrai c'est vrai euh, après offensivement on parlait de ça le Macker 5 hein, qui est en train de franchir un, un palier je, je regardais euh, cinq fois titulaire en Ligue des Champions donc c'est c'est devenu euh, un mmh. cadre onze fois en, en Serie A et euh, il a joué déjà plus de matchs avec Milan qu'avec Anderlecht, hein, faut pas l'oublier, ça c'est quand même assez particulier. 76 avec Milan, 64 pour le, le sporting d'Anderlecht, il est vraiment considéré à sa juste valeur. Mais je aussi, vous le disais, hein.
2: il y a quelques, quelques semaines, et tu m'avais répondu, je m'en souviens, il bah, faut peut-être pas aller trop vite avec lui. Mais je trouve qu'il a gagné en maturité, il est moins entre guillemets, foufou, comme il peut l'être. Il va garder ses, ses, la nature de son jeu, c'est ça. Mais je trouve qu'il est, il est quand même un peu plus structuré, qu'il grandit. Honnêtement, il me, il me surprend. Je ne pensais pas que ses progrès allaient être euh, euh,
1: si significatifs en si peu de temps. Un but très intelligent contre la salaire Vraiment. de Dana, hein. Franchement, euh, il se remet bien sur son pied gauche et c'est un, qui... hein. un but qui peut être un déclic aussi, parce qu'il lui manquait ce côté concret cet mmh. impact chiffré parce que tu le disais son premier but de la saison pour deux passes décisives mmh. quand on regarde les autres joueurs qui sont titulaires avec lui les premiers choix de Pioli Diaz 4 buts 4 passes décisives mmh. euh, Léaos 5 buts et 3 passes décisives même Messias euh, en était ouais. déjà à 3 buts donc voilà c'était le moment aussi pour lui de montrer qu'il pouvait avoir un impact concret dans le jeu
0: 14 buteurs différents quand même ouais. hein, du côté de la Sémina. donc ça veut dire que le danger peut venir véritablement de partout et on attend le premier Zlatan depuis 2016 lorsqu'il portait le maillot du, du Paris Saint-Germain il devrait donc être titulaire euh, quand même demain soir pour affronter le Liverpool d'une légende belge d'ivo Origi. Il fallait en parler, forcément, les propos euh, récurrents, à répétition euh, de Jurgen Klopp, chaque fois qu'Origi est, est décisif. Hein, euh, C'est vrai, il est souvent au montant du, du banc. Euh, C'est quand même 7 ans qu'il est là et ce sont euh, les collègues anglais d'Alex qui le disaient, euh, qui le rappelaient sur les plateaux de télévision cette, ce week-end. 34 fois titulaire en 7 ans d'ivo Origi et un statut de légende adoubé par Jurgen Klopp à chaque fois.
1: Hein. ouais J'ai bien aimé. De, Andy mes tweets d'Andy Robertson, j'emmènerai mes petits-enfants voir la statue d'Ivo Divock Origi. Pourquoi Rappel des épisodes précédents. En Ligue des Champions, forcément, il y a ce doublé dans cette nuit magique à Anfield contre le Barça. Ce but aussi en finale des Belges qui ont marqué en finale de Ligue des Champions. On n'a pas eu énormément. Il y a eu Carrasco, il y a eu Divock Origi. Il y a ce but qui l'a propulsé aussi dans la oh. légende locale, c'est de marquer euh, lors du derby contre Everton, dans le temps additionnel. Donc Voilà. C'est un peu la mascotte. Et parfois, il passe au travers, euh, comme il peut le faire chez les Diables. Donc ça, c'est un côté rassurant. Mais c'est jamais un mot plus haut que l'autre, alors que la concurrence, elle s'est épaissie. Parce qu'il y a les trois fantastiques de devant, mais il y a Iota aussi encore en plus. Donc euh, il est quoi Cinquième, parfois même sixième choix. Mais, mais voilà, c'est Divo Ouais.
0: Est-ce que ce n'est pas parfois un, un manque d'ambition aussi de se dire « Moi, je veux être le, le leader d'une attaque dans un
2: autre club que Liverpool euh, ?» ou... Je sais pas, pas, dans cette situation, il est quand même derrière euh, des attaquants euh, ah vraiment il... d'un très haut niveau. Est-ce qu'il gagnerait autant? Il gagnerait peut-être plus à titre personnel, lui, dans son épanouissement, je veux dire, personnel, son accomplissement personnel dans un autre club, mais il gagnerait probablement moins de titres. Et peut-être que ça compte aussi pour lui. Parce que quelle équipe peut lui offrir, quand vous avez connu le top comme cela? Ici est habitué à ce rôle de super sub. Quelle autre équipe pourrait lui offrir de meilleures conditions de travail et surtout la garantie potentielle, en tout cas élevée, très élevée, de pouvoir gagner autant de titres. Il y en a pas tellement. Et je pense que ça compte un tout petit peu quand même pour un joueur, surtout lui. Après, je trouve que. Après, il faut Klopp... jouer, Alex. Oui, ouais. je suis d'accord, mais Klopp entretient bien aussi chez lui ce ouais. côté. Euh, J'ai besoin de toi. Hein. Il en fait sa mascotte, c'est vrai, un peu le symbole, un peu sa coqueluche. j'exagère mais... tu trouves Oui, oui, c'est fake, c'est fake. C'est vraiment du gros fake euh, parce que. Voilà, <rire> tu sens que tu sens que de toute façon, il n'est pas sa priorité mais je ne vais pas parler d'opportunisme de l'entraîneur, mais un petit peu quand même, sincèrement. Il ne peut pas dire autre chose, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ah, Il est très
0: fort à ce niveau-là, ah, ouais. avec, sa gestion avec son zones, grand sourire. A... Euh...
2: Voilà, mais tu sens quand même que c'est pas, pas, c'est pas. Vu les circonstances, il
0: y a quand même des chances d'être titulaire. Hein. On le sait plus souvent titulaire en Ligue des Champions. On a déjà parlé aussi sur les plateaux de, de Multilive qu'en qu championnat. Donc, euh, c'est ouais, soirée pour lui, ça. Il y
1: a un vrai coup à jouer pour lui.
0: Prêté à Wolfsburg hein, aussi, on s'en rappelle. Ouais, Et la transition, elle oh. est faite parce que on va parler euh, des petits loups, des diables qui évoluent de ce côté-là.
1: Jaune-Rouge.
0: Et on va évoquer le cas d'Aster Franks, qu'on salue d'ailleurs, qui euh, m'a fait euh, la promesse d'être là. Si d'aventure il y avait une qualif, il devait être euh, notre invité aujourd'hui. Mais malheureusement, vu la défaite, le programme a été un petit peu chamboulé pour euh, Wolfsburg. C'est le groupe G1, euh, le groupe dans lequel tout le monde peut le faire encore. Ce qui est plutôt rare lors de la dernière journée. La dernière fois c'était en 2009. Alors c'est très simple, Le LOSC et Salzbourg qui sont en tête doivent éviter la défaite. Séville et Wolfsburg qui sont derrière doivent gagner. Euh, voilà, euh, maintenant ça nous permet d'évoquer la situation de Vranks, l'ancien du, du KV malinois je rappelle qu'il a 19 ans, qu'il avait été acheté au millions d'euros par les Allemands, qu'il avait laissé jusqu'à la fin de la saison mmh. à, à Malines et que ça y est, euh, il est là et il est en train de déclore.
1: Ouais, Vranks au nana hein. euh, donc, ouais. quand même nos deux, vrai, euh, un, deux milliers des diablotins qui vont s'affronter c'est vrai, c'est neuf apparitions dans cette titularisation alors qu'il a connu des débuts compliqués parce qu'il s'est blessé en prépa. Il n'y a jamais eu de bons moments pour se blesser. Mais non. quand on débarque dans un nouveau club avec quand même l'étiquette d'un joueur de 8 millions d'euros euh, qui arrive entre guillemets d'un petit championnat, c'était compliqué. Euh, et il le disait dans nos colonnes quand, quand Simon Amor a eu l'occasion de l'interviewer euh, qu'il n'avait pas prévu que tout se passe si vite hein, parce que c'est vrai qu'il il s'est très vite invité dans cette équipe-là. D'abord sous Marc Van Bommel, puis ensuite sous, sous Florent Kolfeld Il était titulaire lors des trois derniers matchs, même si c'était trois défaites, euh, dans un système qui a un peu bougé aussi, mais que ce soit aux côtés du, du capitaine Maximilian Arnold ou euh, de Joshua Guy Lavogui. Il est là, il répond présent, euh, comme on l'a connu en Belgique finalement, avec de l'impact physique, mais aussi cette justesse technique qui lui permet d'être très à l'aise lors de la première relance.
0: Oui, c'est vrai, et ses projections aussi. On a ouais. mis sur les quelques images des gens qui nous suivent évidemment sur Youtube, qui ont euh, l'image avec, euh, avec eux, la, la vidéo. Euh, on a analysé ses prestations en Ligue des Champions. Euh, Alex, euh, voilà, euh, c'est un milieu de terrain moderne qui sait
2: tout faire, hein, malgré son jeune âge. Oui, ce qui fait la différence, euh, d'ailleurs dans l'interview qu'il a qu'il qu avait accordé, hein. il expliquait que sa maturité physique l'a toujours beaucoup aidé aussi, parce que évidemment, il est imposant, et il est impressionnant, euh, on le voyait déjà quand il évoluait en Belgique, à, à Malines, mais ici, ça, c'est vraiment un domaine dans lequel il n'y a pas vraiment eu d'adaptation par rapport à l'intensité qui est mise dans le championnat allemand c'est ce qui m'a finalement surpris le plus, c'est son intégration à cela, attaque, contre-attaque on connaît on sait un peu comment ça se passe là-bas et il a été très impressionnant avec ça et puis tu évoquais les deux entraîneurs qu'il a eu mais il est titulaire avec chacun d'eux, en tout cas il a beaucoup de temps de jeu avec chacun d'eux, preuve qu'il n'a pas vraiment eu d'influence sur le regard qu'ont pu enfin, le regard que, qu peut avoir ces, ces différents coachs donc ça c'est quand même assez frappant et je pense que c'est le type de milieu de terrain aujourd'hui très polyvalent en fait, qui, peut, qui va faire plaisir à tous les entraîneurs parce qu'il est jeune intense, fort de la tête même s encore s'améliorer dans le jeu de tête uh -huh. défensif, je trouve. Euh, et alors, euh, et surtout, euh, il a une qualité d'infiltration très naturelle. Et en Allemagne, ce sont vraiment des qualités pour un milieu de terrain moderne qui, sont, qui, qui, qui peut jouer avec beaucoup beaucoup d'autres équipes, en fait. C'est vraiment intéressant. J'avais évoqué son, son parcours qui était quand même incroyable. Trois ans, il était, euh, ouais. voilà, il était à Waluer Zamentem, on en avait parlé. C'est juste dingue ce qui lui arrive et, et et que Maline ait eu cette opportunité de pouvoir de pouvoir la, la voir en
1: fait. C'est comme quoi Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, comme le disait Alex, il est capable de tout bien faire. Et souvent, on a des milieux de terrain qui jouent à trois. Lui, il peut te permettre de jouer avec un double pivot en fait, parce que il est dans le dépassement de fonction continuelle. Et là-dessus, il est vraiment ultra précieux et pour preuve qu'un si jeune joueur ait autant de responsabilités dans une équipe comme Wolfsburg, qui est quand même un grand club d'Allemagne, ouais. qui joue la Ligue des Champions, euh, qui essaye de mmh. viser le haut du tableau aussi, c'est assez révélateur. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour les Dias. Juste On une chose, dit... et en
2: plus son association avec Guy, enfin Guy Lavogui, qui était rentré de blessure, euh, qui avait été absent... Et Arnold, qui sont des vieux de la vieille, rappelle-toi, on les a encore commentés lorsqu'ils sortaient de leur le... de leur titre de champion avec De Bruyne. Notamment face au Real. Ils ouais. sont là, de... ouais, voilà, ils sont là depuis depuis longtemps. Ce qu'il a rapport, c'est vraiment de l'énergie à ces deux joueurs-là qui commencent à en avoir un peu moins. Même si Arnold, c'est un peu le, je disais le. Le très bel, pour faire une, une parenthèse, le très bel allemand, quoi. Hein. Il a, il a, je trouve, il a vrai, voilà. Enfin, sauf qu'il joue, lui. Sauf qu'il joue, là voilà. Mais sinon, dans, il, y a, il y a beaucoup de similitudes. Non, mais blague à part, il apporte vraiment cette intensité, cette compensation euh, à, par rapport à ces deux joueurs.
0: Et, et souvent, un des meilleurs sur la pelouse, même, même quand son équipe perd, ce qui a été le cas oui. ce week-end où mmh. ils ont été euh, balayés oui, à, à, à Mayence. Euh, les autres Belges, Castells, devraient rentrer du, du Covid. Il était pas encore là ce week-end, mais ça devrait le faire, je pense, mercredi. Euh, Borno. Il déçoit, je trouve, hein, parce que, enfin, il déçoit. Il est euh... monté,
2: il est monté ce week-end, parce que, à mon avis, les circonstances du match s'y prêtaient. Oui,
0: voilà. décevoir dans le sens où il n'arrive pas à aller chercher cette passe de titulaire. Non, que alors
1: que ça a été l'un des gagnants du, du changement d'entraîneur, parce qu'avec Van Bommel il jouait mmh. la Néerlandaise dans un 4-3-3, on ne peut plus classique. Avec il y a trois qui sont partis sur un 3-4-3 qui valorise quand même plus ses qualités. Il a commencé à jouer un peu au début, là c'est un peu plus dur pour lui aussi, parce que Alex parlait de Gylafogi qui commence à avoir aussi un certain âge et qui dépanne oui. aussi derrière. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué pour lui.
0: Quid de Lou Kebacchio, je regardais aussi ses hein, dernières euh, prestations. Bon, euh, voilà, il y a de la concurrence, hein, Wegors and Mecha, Philippe Walchmidt, euh, pour ne citer que, que ceux-là. Euh, même s'il fait de bonnes choses, il de bonnes choses. Il y a une, une très bonne entrée à Bielefeld
1: oui. sur son premier ballon il euh, y a 15 jours. Euh, il est décisif. Il est décisif et euh, ils égalisent en, en 42 secondes, ils ouais. mettent deux buts euh, avec Mecha. Euh, il joue souvent sur le côté droit, Mecha à gauche, avec Wegors devant. Voilà, du mal à se situer aussi dans cette équipe qui tâtonne. Euh, c'est vrai que c'est c'était entre guillemets bizarre de le voir passer du RTA Berlin qui jouait ouais. la deuxième partie du classement un club de Ligue des Champions, ça prouve qu'il a aussi certaines qualités et aussi une certaine cote en Allemagne mais c'est un peu plus délicat pour lui et on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et je pense que ça va revenir
0: mais Il avait justement explosé, hein, Alex, dans cette position de numéro 9, hein, aussi avec le, le Hertha Berlin, comme le rappelait John ici, avec qui... le Fortuna
1: Düsseldorf, mais ouais. c'est une équipe où il jouait le contre, ouais. ils voilà, dans d'autres positions,
2: ici ils ont plus souvent, mmh. en tout cas en Allemagne on leur laisse plus souvent la balle et c'est peut-être ça aussi le problème plus général de, de Wolfsburg, donc ne pas s'appuyer sur un mec comme Weghorst devant alors que tu as souvent le ballon c'est un peu délicat je trouve donc c'est normal que finalement il occupe une position différente je les vois pas du jour au lendemain comme ça devoir jouer le contre même si ça il le fait très très bien en ouais. étant un peu un attaquant volant comme ça hein, parce qu'il c'est vrai qu'il ne donnait pas vraiment de point de référence il l'avait bien fait ici il, il occupe souvent le, le côté droit chez moi par moment le sentiment que j'en ai c'est qu'il est un peu coincé dans cette position et peut-être un peu trop figé un peu formaté euh, c'est le sentiment que j'ai en tout cas ici il a il est il est sorti en deuxième mi-temps je crois à la 55e ou 60e minute euh, sans éclat voilà, ouais. Sans éclat Neutre.
0: Et le souci malheureusement pour lui c'est euh, Chaque fois qu'il joue, son équipe perd ouais. Et dans la tête d'un coach euh, Ça joue un petit peu euh, Voilà, mmh. ça, ça vous reste justement en, en mémoire Voilà donc pour les, les Belges de Wolfsburg Et ce groupe qu'on suivra très particulièrement Donc mercredi soir On va évoquer la vie d'un garçon euh, Qui lui aussi a explosé C'est un Espagnol Qui évolue du côté de Villarreal
1: La belle histoire
0: et une fois n'est pas coutume, je me tourne vers Alex pour la belle histoire du jour. <rire> Donc, comme d'hab, comme d'hab, Jonathan pour la belle histoire, la petite musique de circonstance. On parle de Jérémy Pino, un gamin du sous-marin.
1: Ouais, J'ai envie de vous emmener en voyage hein, sur une île, quelque part au milieu de l'océan Atlantique. Fermez les yeux, nous sommes le lundi 6 décembre. À Bruxelles et partout en Belgique, il fait déjà nuit et froid. À Las Palmas, dans les Canaries, un petit 20 degrés et un grand soleil. Vous ne le savez pas, mais Thomas Châtel s'y est retiré pour partir à la quête de Pierre de lave, persuadé qu'il trouvera là-bas les réponses au quiz pour un jour triomphé de Vincenzo Turo. <rire> les Canaries, c'est une terre qui a vu naître Javier Bardem, presque aussi charismatique que Vincenzo, et le mythique Ressé est presque aussi doué qu'Alex Teclac. Mais aussi donc un certain Jeremy Jesus Pino Santos. Alors, Pino, c'est ce qu'on appelle un calero, à savoir un joueur du coin qui a appris à dribbler sur la plage et sur le bitume, avant de porter les couleurs de Barrio Atlantico de La de Huracan et puis logiquement de Las Palmas, le grand club du coin, avant que tout s'accélère. Printemps 2017, la sélection des Canaries dispute un tournoi national cadet. Lui, il est qu'en première année, mais ça n'empêche l'empêche pas d'impressionner tout le monde et surtout les recruteurs de Villarreal et du Barça. Et là, le roi du contre-pied préfère le sous-marin jaune. Son histoire est en marche à base de records de précocité parce que depuis son arrivée en 2017, il est en équipe C et en D4 et au fur et à mesure, il monte les échelons. La saison dernière, c'est la révélation. Le Covid contracté en préparation retarde un peu l'éclosion, mais le 22 octobre 2020, à 18 ans et 2 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club lors d'un match face à Sivasport. Pinault, vous le savez pas, mais c'est plus fort que Cassias et Van percy Pinault, il a 18 ans et 218 jours quand il dispute la finale de la Ligue Europa la saison dernière contre Manchester United, faisant mieux que le mythique gardien qui avait 19 ans et 4 jours pour sa première finale européenne avec le Real. Pino, il n'a pas fait que jouer, il a gagné cette finale et il a effacé des tablettes Van de Percy jusqu'à présent plus jeune vainqueur de l'épreuve avec le Nord. Alors forcément, Luis Enrique l'a remarqué et son vent du renouveau va rimer avec Pino qui, pour sa première sélection contre ton équipe d'Italie, Itali, oui. régale. Quadrible tenté. Quatre réussis, un récital. Et dire mmh. que tout aurait pu s'arrêter il y a deux ans, quand il s'est fait très peur avant le Mondial du 17 Une frappe de son grand ami Pedri, qui vient lui aussi des Canaries, termine dans son oeil. Il ne voit plus rien pendant une heure. Il se retrouve renvoyé à la maison. Mais sauf que depuis, c'est lui qui en met en plein la vue à tout le monde.
0: Merci John, il faut être aveugle hein, pour ne pas constater que ouais, c'est a... une véritable pépite, ce, ce garçon-là. Et ce que j'aime bien dans ces belles histoires, forcément, entre les trajectoires, c'est la découverte de petits clubs, hein, de noms à chaque fois des divisions inférieures euh, dans tous ces pays... Euh... Européen. Alors, Thomas chatel on le salue. Euh, nouvelle défaite dans le quiz. Est-ce que Alex Teclac va pouvoir s'imposer aujourd'hui Qu'est-ce que tu nous prépares comme petit quiz Tiens, sur les plus
1: jeunes buteurs en Ligue des Champions, vu qu'Éric pinot a ouvert ouais. son compteur, c'était pas un record. Mais donc voilà. Il n'a pas l'air très optimiste. Hein. Alors, non, non, le plus jeune de l'histoire. Je suis international espagnol. J'avais 17 ans et 40 Kerkic. jours quand j'ai marqué, ouais, oh, marqué avec le Barça contre l'Inter le 10 décembre 2019. Depuis, j'ai eu de graves blessures.
2: Ah oui, Anne Soufati, 1-0. Déjà, des... oh c'est beaucoup trop récent pour moi.
1: Bon, le ouais, deuxième de ce classement, je vous le donne direct, c'est Peter Ophoriquaï. Vous n'auriez pas trouvé, donc de toute façon, ça en... réglé. Okay. Euh, merci les Ghanéens, mais c'est pas grave. Ah, dommage. Je suis international croate. J'ai <rire> sauvé l'honneur quand Lyon a ridiculisé le Dynamo Zagreb 7 à 1. Pjanic 10... Non, ben non. J'avais 17 ans et 206 jours en 2011. Ouais. Depuis, j'ai fait du chemin. À l'Inter Milan d'abord, au Real Madrid ensuite, qui m'a prêté à Chelsea, qui m'a ensuite ah acheté oui. quand Eden Hazard oh. est parti. Je suis milieu de terrain, oui, euh... international croate.
0: International croate euh, Ah oui, euh... j'ai son visage. J'allais dire. Euh... Tu attends, as son attends, visage, attends.
1: mais tu n'as pas son nom. Non. 3, 2, 1, hein? Matteo Kovacic. Ouais, c est, c est, Les quatrièmes, le attention, ils sont deux. Ils avaient. 17 ans et 218 jours. Tous les deux formés à Barcelone. Le premier a ouvert son compteur Kierkech, le... Boyan hein, c'est pas c'est celui-là mais il y en a encore un autre. Il a ouvert son compteur but le 7 décembre 2004 contre Rosenborg avec Arsenal. Il joue toujours, même si Thomas Châtel pense pas. Fabrigas ouais, ouais, Honnêtement, il m'est passé,
2: mais j'avoue que. Tu l'as laissé oh, ouais. Ouais. Ouais, Non, même pas. Bien, il, non. Est, il est passé dans mon esprit. Voilà, okay. mais je, je il n'a fait que passer. Il a réussi d'être passé, ouais. en tout cas. Il a fait passer. L'égalisation,
0: la victoire, c'est ça ah non, Il, y il y a 3-0. encore
2: d'un de... ah, point qu'il n'a
1: pas. Vas-y, sauve-moi 0 moi, j'apprends. Ça fait mal. J'apprends.
2: Mais moi, j'apprends. Ça enrichit ma culture. Je suis
1: anglais. Je suis le joueur préféré des Beatles. Si, si. J'avais 17 ans et 289 jours Je te le quand le ouais. 14 avril dernier j'ai marqué contre Manchester City avec Dortmund. Je suis
2: ben c'est Bellingham
1: euh, oui. oui ah bon, voilà, oui. et
0: confiance en toi non, Alex, tu l'as au fond de, de toi. Alexandre.
1: Tu l'as au fond de toi mais tu laisses pas
0: tu te laisses pas euh, l'exprimer. Bon Bon, euh, C'est pas tu, grave. Il faut espérer euh... que Thomas
1: Châtel ait trouvé les pierres de lave parce que sinon. Il
0: ne peut pas <rire> en <envie> de... <rire> <Je me rire> commander sur, euh, sur Internet. Je trouve de tout. Euh, le débat, maintenant, désormais. Ah,
1: oui. <rire> allez ton camp.
0: Prenez vos petites notes, messieurs. Le débat avec euh, la question du jour. Avec quatre clubs qualifiés. Euh, la Grande-Bretagne, ou la première ligue, fait partie euh, du grandissime favori, une fois de plus. Est-ce qu'une autre ligue peut briser l'hégémonie théorique des clubs anglais on commence avec le clan du nom et c'est toi Jonathan Une alors
1: minute. non je regardé. Hégémonie, ça veut dire domination d'une puissance d'un pays, d'un groupe social sur les autres. Ensuite, j'ai compté, depuis 10 ans, les Anglais affichent un taux de réussite de 85% quand il faut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et quand ils partent avant, ils vont en finale de la Ligue Europa. Ensuite, on a procédé par élimination. L'Allemagne, elle a une très belle locomotive avec le Bayern, mais derrière, ça peut dérailler. Dortmund ou Leipzig l'ont prouvé. En France, l'île, c'est l'exception à la règle du néant derrière le PSG. En Italie, la vieille dame fait son âge, là, Milan repart de loi, et l'Inter se reconstruit. Alors, il reste l'Espagne. Le Barça et le Real ont dominé le monde, sportivement, économiquement. Mais pour l'instant, ils n'ont plus les moyens financiers de rivaliser. Et problème, on ne prête qu'aux riches. Et là-dessus, impossible de faire le match avec les Anglais. Ils ont de l'argent, pas toujours bien investi à United, mais bien dépensé ailleurs. Ils ont des idées avec Klopp et Guardiola, les deux meilleurs entraîneurs de club au monde actuellement. Et ils ont cette culture européenne à Liverpool, à Chelsea, à City, avec cette volonté de conquérir le continent. On a eu Liverpool-Tottenham en 2019, Chelsea-Manchester City l'année dernière... Et je pense bien qu'on aura une finale de niveau 100% anglais cette année. Ça va être très difficile de le contredire. Là, il m'a bluffé, ouais, convaincu. Il
2: faut dire que j'ai été sportif. Je, tu m'as posé la question. J'ai dit non, Voilà, parce que j'avais envie de me lancer un défi. Donc, je lui laissais le oui, <rire> forcément. Et donc, c'est évident qu'il est... Voilà, je l'ai bien mis, quoi. Je lui ai donné un assist, Vincenzo. Oui, donc, je vais me défendre avec on mes armes. On peut faire
1: appel au VAR et au message, ouais. et au message WhatsApp. Voilà, sinon.
2: on se défend comme on peut. Oui. Euh... Une minute, c'est parti. Allez, dans la tendance où chaque match ordinaire est annoncé comme extraordinaire, ben c'est évidemment la première ligue. La plus riche, oui. Le plus de téléspectateurs, certainement. Pas toujours au stade, mais bien devant leurs écrans d'ordinateur, mais c'est sympa. La Bundesliga, ben, le revenu, revenu de plus de 4 milliards la saison dernière. Première ligue, 5,6 5, milliards, j'avoue, je concède. 15e année consécutive que la Bundesliga affichait une augmentation de ses finances. C'est quand même pas mal. En réunissant aussi la Bundesliga 2. Donc, ça fait 28 clubs sur 36. Quand vous voyez l'état financier de la Champions League, Championship, pardon, qui croit à l'Eldorado de la Première Ligue, on va quand même se poser des questions quant à vraiment leur, la véracité de, 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 tes propos, mon cher, mon cher Jonathan. En moyenne, la capacité supérieure des stades allemands, 43 000 spectateurs, 5 000 de plus qu'un match de Première Ligue. En Liga et en Serie A, j'y reviens même pas parce que ça a peine 25 000. Bundesliga, football ouvert, moyenne de 3,24 buts par match, 2,82 en Première Ligue. Mais bon, c'est quand même sympa. Foot sous tension, dynamique, les fondations posées par Rannick, Klopp, Jeune coach, Nangelsmann, David Wagner, Mar Marco Rose, Thomas Tuchel, qui ne font plus la loi que chez eux, mais la font aussi à l'extérieur. Ok, le Bayern, c'est vrai, ça crée un peu, un peu trop tôt. Mais pour tout ça, ça en valait quand même bien la peine. Donc la Bundesliga est avec
0: un pas mal de recherches. Hein, bah j'ai fait ce que euh, j'ai pu, bravo. Voilà, parce que je savais euh, que
2: j'avais un gros concurrent ouais, en face de fameux,
0: moi. Fameuse concurrence, n'hésitez pas à débattre avec nous, vous laissez votre commentaire. Qui, pour briser l'hégémonie de l'Angleterre et de la Première Ligue dans cette Ligue des Champions, vous avez une heure, vous, et non pas <rire> une minute. Euh, allez, on termine par les pronos, c'est devenu une tradition. Les pronos oui, le jeu des pronostics, hein, donc de PixPlus, Pronopix.be, avec comme euh, à chaque fois des PS5, notamment à gagner, et plein de bolos des ah, voyages.
2: C'est vrai oui il y, il y a... A oui. il y en a disponibles Vous les avez trouvés où, mon cher le, le problème, c'est que, que, pénurie, que toi, hein. euh,
0: pour le moment, c'est une catastrophe. Pénurie euh, comme, de vélo, pénurie de... <rire> je ne te laisserai pas parler. Thomas Chatel <rire> <rire> que je resalue une deuxième fois, bravo Thomas, 1 sur 4, lors de la dernière salve <rire> de pronos. je ne suis pas meilleur. Hein. 1 point sur 4, enfin, un bon résultat sur 4. Euh, Tom, euh, Jonathan, a fait quand même 2 sur 4, on peut le féliciter c'est le plus expert parmi nos experts. Alors, comme d'habitude, on va pronostiquer deux rencontres du euh, mardi et on commence euh, messieurs avec PSG, euh, Bruges, Alex 1x2, 1 pour Alex victoire du PSG, un. John 1 et je dis 1 aussi le deuxième match s'est mis dans Liverpool, John 1 la C Milan vainqueur face à Liverpool Alex 2 2 succès de Liverpool et je mets un petit X tiens pour un partage un mercredi un... mercredi Atalanta Vidareal Alex Atalanta en victoire des Italiens 1 un. 1 un, et jeudi 1 aussi et puis il y a le très attendu Bayern Barcelone 1 X 2 1 victoire du Bayern pas mieux. Hein. Victoire du Bayern et victoire du Bayern aussi. Euh, pour moi, on euh, fera le point au mois de février euh, prochain. On n'oubliera pas, on n'oubliera pas <rire> la preuve. les preuves, elles sont là, euh, forcément. Euh, je remercie une fois de plus, Jonathan. Euh, Merci à toi. Passe un bon mois de, de décembre. Euh, John, on se retrouve en, en 2022. Merci Et bonne fête, Alex. à l'avance.
2: On n'aura plus l'occasion de le dire, en vrai. tout cas dans cette émission. Dites-le. Donc je le dis, bonne fête à tous. Prenez soin de vous et plus sérieusement, faites bien attention à vous par les temps qui courent. Voilà. Voilà. Voilà.
0: voilà pour la euh, la sagesse d'Alex Technac. Merci Je Alex, merci à toute l'équipe qui euh, travaille tous les lundis pour euh, ce Champions Club. On se retrouve en 2022, d'ici là portez-vous bien Ciao ciao